0: Och tre söndagar har vi haft här, ja precis de tre första har vi eh, efter den här söndagen tagit oss an och sen så återkommer vi lite senare med en, en ny triad och så över tid så har vi fått bekanta oss med alla de här tolv små profeterna och idag så ska vi få bekanta oss med Joels bok jag vet inte om du har läst Joels bok eller känner dig bekant med den Men har du firat gudstjänst på pingstdagen Här någon gång eller någon annanstans Så har du med stor sannolikhet Hört ett citat ur Joels bok När vi läser ifrån apostelärningarna Så får vi läsa Petrus tal Där han förklarar vad är det nu som händer när anden har kommit Och då är det Joels bok som kommer till honom Så vi ska läsa ifrån Joels bok, då, det stället som, som Petrus citerar på pingstdagen i andra kapitlet och vers 8 och framåt Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött era söner och era döttrar ska profetera era gamla män ska ha drömmar era unga män ska se syner också över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Här har vi... Det fantastiska löftet som vi ser går i uppfyllelse på Pingstdagen. Det som Gud har talat om hundratals år tidigare Det ser Petrus, det händer just nu Några veckor efter uppståndelsen Bara dagar efter att Jesus har lämnat dem och stigit upp till sin fader i himlen Och de har väntat i bön Så kommer det här ordet i uppfyllelse Och det är något fantastiskt Men Joel innehåller också mer än det här. Någonting som leder fram till det här. Och när vi närmar oss profeterna så är det många ord som inte är lika goda som det här. Profeterna har till uppgift att varna, att eh, blottlägga orättfärdighet i samhället, synd det som, som sker i Guds folk och i hela samhället som går emot Guds vilja och varför måste profeterna göra det och varför måste de göra det på ganska så dramatiska sätt gång på gång och därför att folket inte vill lyssna och de är så bångstyriga tänker vi när vi läser berättelserna i gamla testamentet men folket det är vi Guds folk Så när profeterna talar Så talar de till oss Och jag tror att vi också Många gånger Inte vill lyssna I bästa fall har vi glömt Hur man lyssnar Många gånger så är det också Ren ovilja Och så väljer vi att bara läsa De här goda löfterna Så drar vi oss kanske för det som är jobbigt. Joel han är speciell på det sättet att vi vet inte vem han var. Vi har boken, vi har hans faders namn men vi vet inte vem det var heller. Och där så, så slutar det. De andra kan man ha lite mer koll på, man vet under vilken kung och sådär de verkar. Men Joel här, vi vet inte. Det kan ha varit Innan Israel faller, innan Assyrien kommer och invaderar. Det kan ha varit efter att de har fått komma tillbaka från fångenskapen i Babylonien. Vi vet inte. Men Joel har talat in i en historisk situation. Och han talar också in för framtiden. På det sättet kanske också Joel kan ses som verkligt tidlös som profet. Och han är också speciell på det sättet att han, till skillnad från de andra profeterna gör inte upp långa listor över vad det är som har gått fel. Många av de andra ger exempel på konkreta synder, på saker som, som folket har gjort. Hur fattiga förtrycks eller hur, hur Guds tempel har skändats eller hur man har skaffat sig avgudar. Joel nämner ingenting sånt här. utan han talar bara direkt om när konsekvensen av att vända Gud ryggen drabbar folket. Det är som att han förutsätter. Ni har ju läst de andra profeterna, ni har ju hört Guds ord, ni vet. Ni vet vad synd är, ni vet vad rättfärdighet är, men ni har inte lyssnat. Och så talar Joel om konsekvensen av olydnad och konsekvensen av kanske av ohörsamhet. Att ha vetat någonstans att det pågår, det pågår någonting här. Det pågår ett samhälle och ett ett folk som är Guds folk som har fått speciell uppenbarelse, som har fått speciell kallelse att vara ljus för alla andra. Men så har man liksom, som jag sa, bästa fall missat det. I värsta fall vänt sig ifrån det. Och så är man inte beredd på det som kommer. Jag har gjort ett mål i basket en gång. I en basketmatch. Wow, ja. Det var i skolan och det var på gympan. Och jag är uppvuxen i en byggd. Marbo basket är vår stolthet. Jag var inte intresserad av bollsport och ointresse och oförmåga. Så när det var dags för den här basketmatchen på gympan så var jag och en sinnad Vi höll oss liksom så långt bort ifrån bollen som möjligt och stod någonstans på vår plan halva och, och pratade. Och så helt plötsligt så så kommer den här bollen ändå studsade mot oss och det är det bara vi där. Så jag tar den här bollen. Jag kastar den mot. Korgen, och jag sätter bollen. Jag som inte har något bollsinne. Och sen hör jag bara, nej! Det var ju självmål. Det var ju vår korg, det stod vid. Så jag har gjort självmål i basket. Inför de stora niorna som stod och tittar på. Fullständigt bortgjord och nedgjord. Där praktiserade jag ohörsamhet, kan man säga. Det pågick någonting. Det var en intensiv match på gång. Men jag hade i mitt ointresse och i min definition av att det här rör inte mig, inte brytt mig om det. Och när, när bollen kommer rakt mot mig så är jag inte beredd överhuvudtaget. Och jag bara kastar. Det ser ut som att jag sätter någonting. Men det blir raka motsatsen. Fånig bild. Ja. Men jag tror att det är så här i vår tid. Vi har tider bakom oss av välsignelse. Vi har tider bakom oss av, av väckelser som har gått fram. Vågor av Guds ande som har berört Guds folk och förnyat. Och vi har fått se människor komma till tro i olika tider och olika omgångar. Och samtidigt så tror jag att vi inte riktigt är med- Sakta men säkert så har vi invaggat sig i någon tanke om att det här kanske ändå inte spelar så stor roll. Och de, vi värjer och har värjt oss mot de som är helt galna, precis som jag har med mig från de här basketfanatikerna. De är helt galna, det går inte att ta på allvar. Så har vi kanske också värjt oss från profeterna. Både Bibelns profeter men också vår tids profeter. som vill peka på vad som är galet med vår tid. Vad som är galet i vårt samhälle, vad som är galet i i Guds församling. Och så blir det jobbigt. och särskilt för oss då i i Sverige som som vi, vi vill ha konsensus det är ju gött. Det är därför vi har så spännande årsmöten där man bara säger ja till förslagen som läggs fram. så drar vi oss undan det som skaver och det som blir jobbigt att tala om. Vi drar oss undan profeterna, vi kastar ut profeterna från församlingarna. Och är vi då bredda när konsekvensen av vårt handlande drabbar? Ett samhälle som har vänt sig bort från Gud mer och mer, decennie efter decennie, Vad får det för konsekvenser när evangeliet inte längre präglar en stor del av befolkningen? Jesus varnar i sitt avskedstal till, till lägen om att, att kärleken ska svalna i den sista tiden. Kärleken ska kallna. Uppenbarelseboken talar också om likgiltighet, om en ljumhet- En ohörsamhet där inte ordet längre får hugga tag i oss. Och så vädjar Joel till, till folket. Och så talar han om det som kan komma. Och så har han bilden av en gräshoppsinvasion. Den är så levande så att man, man vill gärna tro att Joel har sett det här hände. Och så skriver han så här om svaret på när katastrofen kommer. Klaga likt en brud som bär sorgdräkt efter sin ungdomsbrudgum. Mat och för och för tagits bort från herrens hus. Prästerna, herrens tjänare sörjer. Fältet är ödelagt, marken sörjer. Till sädern är förstörd. Det nya vinet har torkat bort och oljan har sinat. Stå med skam, ni jordbrukare. Jämra er, ni vinodlare. Över vetet och över konet, till skörden på fälten är förstörd. Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har vissnat. Granatträdet, palmen och äppelträdet i alla träd på marken har torkat bort. Glädjen har vissnat bort från människors barn. har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon glädje och fröjd från vår gudshus en gräshopps invasion som slår mot allt där första vågen Äter det som har vuxit upp. Nästa våg äter det som skulle växa upp. Och så är plötsligt så finns ingenting. Och det slår mot hela samhället. All försörjning går om inte ett gudstjänsten upphör också. Därför att det finns inte något längre att bära fram i offergudstjänsten i templet. Och då lämnar också glädjen och hoppet folket. Det är vad Joel förbereder folket på i den här tiden. Vi vet inte vad som ligger framför oss just nu. Men vi har och har hört varningar ganska länge om hur vår jord mår. Joel skriver här om hur marken sörjer. Paulus skriver om hur skapelsen vrir sig i liksom plågor, födselplågor, ropar efter befrielse. Och med det som vi står inför, med krig, utökat krigshot, Kina som också rör på sig och som nu sluter sig ännu mer. Där land efter land blir också mer antikristligt. I det att man tjänar sig själv snarare än folket som ledare. Är vi beredda? Jag tror att även om uppfyllelsen av Joes bok, tilltalet, fanns där i den tid han skrev det. Och så vi har sett en uppfyllelse av det löftesordet om anden hos lärjungarna i Pingsten. Så är det som är stort med profetorden i Bibeln att de gång på gång får vara ett tilltal- In i olika tider. Och hur en, en hebreisk eller judisk, biblisk syn på historien. Inte är att den är bara linjär. Och så har en sak hänt och sen är den inaktuell. Utan snarare som en spiral. Gång på gång så får Guds ord återaktualiseras. Gång på gång så får de här profetorden vara just profetord. Och gång på gång så ser vi. Men när Guds folk lägger sin trygghet, sin tillit, sin tro i andra saker än Gud. Då går det dåligt efter en tid. Och vi kan se ibland hur, hur det talas om Gud väldigt aktivt. tar sitt beskydd ifrån för att avslöja hur bräckligt det bygget är. Man sätter sin tillit till avgudar eller till jordisk rikedom eller vad det kan vara. Ibland är det bara rena konsekvenser av hur folket har levt. Odlar du orättvisa så får du också skörda orättvisa. Odlar du rädsla och misstänksamhet så är du också det du får skörda. Och när tryggheten rycks undan, när de rikedomar man har byggt upp, när man har samlat i lador och det är borta på dagar efter en gräshoppsinvasion eller efter en börskrasch, då är det läge att fråga sig, var har jag min trygghet? Var har jag min tro? Var har jag mitt hopp någonstans? Och när det i stor skala drabbar ett samhälle så får vi också fråga oss det kollektivt. Vad är det vi har byggt på? Vad är det vi har satt vår, vårt hopp till? Är det till mäktiga människor med stora löften men som skulle visa sig tjäna sig själva? Eller har vi satt vårt hopp till Herren? Och så kan en svår tid och en kris, när tryggheterna som vi har tagit för givna och finns runt omkring oss, när det raserar och kraklerar, då kan det vara en välsignelse från Herren. När vi inte själva har låtit bli att bygga på falsk grund, ja, då låter han den falska grunden raseras. Och då står vi inför ett val. Var vände jag mig i den situationen? Och jag tror att det här också är ett, ett rop från profeterna in i vår tid. Var, var vände ni er när det skakar? Vad är ert svar på När det vi trodde var självklart och stabilt inte längre är det. Om det så är samhällsbygget eller ekonomin eller relationerna. Det är så mycket som så lätt kan ta och jag tror har tagit Guds plats i våra liv. Både personligt men också kollektivt som församling och som folk- Joel skriver vidare i kapitel 2, vers 12, 13. Nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Till nådig och barmhärtig är han. Sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vänd om av hela ert hjärta. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Gång på gång så kommer det till uttryck på olika sätt hos profeterna. Den yttre gudstjänsten offer eller de här sorg och faste betyg som att riva sönder sin klädnad betyder ingenting om inte det får gå på djupet. Jag tror det är samma sak med oss idag med vår gudstjänst. Gud är intresserad av vårt hjärta, av vårt liv vårt innersta. där vi gör våra livsval där jag tar de besluten om på vilken grund jag bygger mitt liv bilden av hjärtat är förvanskad i vår tid vi tänker att det är känslorna och och längtan men i bibeln är, är hjärtat snarare bilden för det, karaktären och viljebeslutet Den moraliska liksom, inriktningen, det som leder mig framåt. Att fatta beslut om att vända om. Alltså, vänd om av hela ert hjärta. Låt hela ditt liv få bygga på Gud istället för på något annat. och omvänder med fasta fastan är kanske inte så levande som bönuttryck i vår del av kyrkan eller kulturen här så hos Joel så blir det en ofrivillig fasta som folket tvingas in i när hungersnöden kommer men i det Så säger Joel också då. Ta då och fasta. Gör det aktivt. Ropa till Gud. Vända om. Och åkalla herrens namn. Vara en. Och så ger Joel det ordet. Som vi läste i inledningen. Målar det som väntar ett folk Som vänder sig till honom och som ropar efter honom. Det ska ske därefter, säger Herren, att jag ska utjuta min ande över allt kött. Män och kvinnor, gamla och unga, rika och fattiga, judar och icke-judar. Guds ande är det som möjliggör ett helt liv inför Herren. Vi kan få syndanöd. Vi kan få insikter om att allt inte står väl till. Men det är väldigt lätt att rädslan då griper tag i oss. och Antingen flyr vi in i förstöelser. streamar en ny serie på Disney Plus eller rädsla som eh, för oss in i tomma löften hos människor som längtar efter makt snarare än sann förändring och uppoffring men med Guds ande så kan tro väckas i våra hjärtan där vi ropar efter Herren Så har vi löfte om att han svarar. Paulus citerar den sista biten i, i romabrevet. Så talar han om hur, hur man blir frälst. Hur blir man räddad? Hur ropar vi efter Gud? Han skriver så här i kapitel 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren- Och i ditt hjärta tror att gud uppväckt honom från den döda, då ska du bli frälst. Till med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men munnen bekänner man och blir frälst. Alltså hela människan är med. Inifrån och ut. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Och så citerar han Joel. Till var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Därför måste vi ropa efter Jesus. Därför måste vi ropa Om räddning, ropa om vilja och förmåga till omvändelse. Där jag inte kan styra upp mitt eget liv och där vi står handfallna inför att styra upp hela vårt samhälle. Där får vi istället ropa efter Jesus Kristus. Och så har vi löfterna om räddningen här. Och vi har vittnesbörden genom historien. Där vi ser hur i tider av nöd Guds folk har skakat av sig i det här, den här dammiga blicken som samtiden har gett dem. Och så reser sig ett folk, ett förnyat folk, gång på gång. Och vad följer på det? Också ett samhälle. Förändrat av människor som inte går till tomma löften. Utan som har böjt sina liv och sina knän. För den Gud som har skapat oss och älskar oss. Som fyller oss med sin ande så att vi kan vara en kraft till förändring. Så att vi kan få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Som är EFS-vision. Det sker inte genom nya metoder och strategier. Det sker... När Guds ande får oss genom sitt ord till omvändelse. Gång på gång har vi fått se andeutgjutelser genom historien. Joels profetia uppfyllas gång på gång. Vad har föregått de här utgjutelserna? Tid av nöd. Fysisk nöd. Andlig nöd. Och människor som har släppt sina falska byggen och vänt sig till Jesus Kristus. ibland under lång tid av bön och nöd ibland under kort tid vi vet inte vad som väntar oss vi vet inte vilka kriser som kommer att utvecklas och förvarras framöver men vi kan veta att det finns någonting som håller igenom allt och det är den gud som har skapat och upprätthåller sin skapelse Och så kan vi ju få bli utrustade för den tid som är innan Herrens dag kommer. Då vi kan få ta emot från den heliga ande budskap och syner, ord som på riktigt går in i djupet hos de människor som vi möter. Inte därför att det är vår egen vishet eller kunskap eller vad det kan vara, utan därför att Gud vill möta människor genom sin församling, genom de som har böjt sina knän för honom. oavsett erfarenhet du kanske varit kristen i fem minuter eller fem sekler höll jag på att säga du kan ha mycket resurser eller lite resurser men Guds ande är det som gör hela skillnaden och Guds ande får plats när vi släpper allt annat inför honom och då blir Herrens dag inte dom för oss Utan befrielse. Då blir Herrens dag inte ett hot utan ett löfte. I Joel 3:16 skriver han det som får bli punkten för den här prediken. Herren ryter från Sion, Från Jerusalem låter han sin röst höras. Så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.